0: Ein Wolfsrudel in Eichstätt, sinkende Immobilienpreise in Augsburg und die Frage, ob sich die gesellschaftliche Mehrheit gerade nach rechts verschiebt. All das beschäftigt uns heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prunster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Im westlichen Landkreis Eichstätt hat eine Radfahrerin vier Wolfswelpen gefilmt. Der Bayerische Rundfunk hatte zuerst über die Aufnahmen berichtet. Schon 2020 war im sogenannten Saupark, einem Waldgebiet südwestlich von Eichstätt, eine Wölfin gesichtet worden, die sich seitdem standorttreu in einem bestimmten Gebiet aufhält. Das weiß man, weil das Tier immer wieder in eine Fotofalle getappt ist. Im Herbst vergangenen Jahres wurde dann in der Region mehrfach auch ein männliches Tier fotografiert und dieses Wolfspaar hat nun offensichtlich Junge bekommen. Insgesamt geht man von mindestens drei erwachsenen Wölfen im Altmühltal aus. Nur einer von ihnen soll bislang zum Problem geworden sein und Schafe gerissen haben. Er ist ein Rüde, der allerdings nicht zum Rudel gehört. Ein Rudelgebiet umfasst bei Wölfen ca. 250 Kilometer. Pro Wurf überleben etwa die Hälfte der Welpen, die anderen sterben an Krankheiten oder durch den Straßenverkehr. Die Maximilianstraße zwischen Merkurbrunnen und Herkulesbrunnen ist ja bekanntlich seit dem 1. Mai Fußgängerzone. Es handelt sich um einen Verkehrsversuch, also der Straßenzug ist weitgehend autofrei – und die Gastronomie hat ihre Flächen vergrößert. Sitzmöbel und Bäume entlang der Straße machen es den Menschen angenehmer, sich dort aufzuhalten. Soweit, so gut. Ab Freitag gibt es für die Maximilianstraße allerdings noch eine Neuerung. Es wird ein sogenanntes Kulturlet aufgebaut. Das ist ein Gebilde, das etwa 6 mal 5 Meter groß ist und eine kleine Veranstaltungsfläche ist. Dieses Kulturlet steht dann auf ehemaligen Parkplätzen, die jetzt weggefallen sind und erlaubt eine Vielfalt an Nutzungen. Wer Lust hat, kann dort zum Beispiel etwas aufführen, eine technische Ausstattung wird bereitgestellt. Als Ort des Miteinanders soll das Kulturlet Raum für Begegnung und Zusammensein in der Maxstraße bieten, sagt Kulturreferent Jürgen Enninger. Er wird die Mini Bühne am Freitag um 18 Uhr eröffnen. Die Preiswende auf dem Immobilienmarkt ist inzwischen auch in Augsburg voll angekommen. Nachdem die Preise in den vergangenen Jahren förmlich explodiert sind, sind jetzt Rückgänge spürbar. Der Immobilienverband IVD hat eine detaillierte Auswertung vorgelegt. Die Preise für Einfamilienhäuser gingen demnach zwischen Herbst 2022 und Frühjahr 2023 um 4,2 Prozent zurück. Bei reinen Mittelhäusern waren es 3,9 und bei Eigentumswohnungen fielen die Rückgänge mit 2,6 Prozent für Bestandswohnungen bzw. 1,5 Prozent im Neubau etwas geringer aus. Wolkig, regnerisch, aber auch mal sonnig, so zeigt sich das Wetter heute. Die Höchstwerte liegen dabei bei 24 Grad, die Tiefstwerte bei 14 die AfD stellt neuerdings einen Landrat und einen Bürgermeister und viele sprechen von einem Rechtsruck im Land. Hat sich die gesellschaftliche Mehrheit wirklich nach rechts verschoben und kommen die Volksparteien nicht mehr bei den Menschen an? Das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Margit Hufnagel aus der Politikredaktion. Hallo Margit. Hallo Greta. Du hast dich ja mit einer Studie beschäftigt, die wohl zumindest zum Teil den Erfolg der AfD erklären kann. Sie kommen nämlich zu dem Schluss, dass Populismus in Deutschland mehrheitsfähig wird. Wie lässt sich so etwas denn überhaupt messen?
1: Also erstellt wurde diese Studie vom Sinus-Institut. Das ist ein wirklich renommiertes Institut, das sich mit Milieus in Deutschland beschäftigt und die versuchen natürlich durch Umfragen ähm, sowas herauszufinden, weil wenn man Leute direkt fragen würde, neigen sie zum Populismus, würde natürlich jeder sagen nein, auf keinen Fall. Also versucht man ähm, sich heranzutasten, indem man Leute fragt, ob sie bestimmten Aussagen zustimmen oder ob sie die für falsch halten. Und eine Aussage war beispielsweise in dieser Studie, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten dahinterstehender Mächte. Und dieser Aussage haben tatsächlich 49 Prozent der Menschen zugestimmt. ein aus meiner Sicht zumindest wirklich erschreckender Wert.
0: Bedeutet das gleichzeitig auch, dass die Menschen ihr Vertrauen in die sogenannten Volksparteien verloren haben?
1: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Man kann sich natürlich immer relativ leicht über sowas lustig machen und kann auch versuchen, sowas ins, ins Lächerliche zu ziehen und äh, glauben, das betreffe nur eben einen Rand oder eine, eine kleine, einen kleinen Teil unserer Bevölkerung. Aber eben die Zahl 49 Prozent ist natürlich schon sehr hoch und ich denke schon, und das hat auch diese Studie gezeigt, ähm, dass es etwas mit einem Vertrauensverlust in die Parteien zu tun hat. Ähm, es ist leider in den letzten Jahren, muss man wahrscheinlich schon sagen, zu einem Trend geworden, die Politik als solches schlecht zu reden. Also diese Tendenz der Politik als solches zu misstrauen ist leider inzwischen sehr groß und wird teilweise auch von den Politikern, Politikerinnen selbst befeuert.
0: Wer sind denn diese neuen Wählerinnen und Wähler der AfD? Also welchem gesellschaftlichen Milieu lassen die sich denn zuordnen?
1: Grundsätzlich werden die Wählerinnen und Wähler der AfD einem Milieu zugeordnet, das unzufrieden ist. Das ist, glaube ich, auch weithin bekannt. Ähm, da ist sich die Politik in ihrer Analyse auch wirklich sehr einig. Was jetzt aber durch eine neue Studie wieder, ähm, eben durch diese Sinus-Studie deutlich geworden ist, dass auch immer mehr bürgerliche Schichten, immer mehr Milieus, die eben nicht zu extremen Neigen der AfD vertrauen und ihre Stimme geben würden. Das ist eine, eine Entwicklung, die das ganze Land im Grunde verändern kann. Also wenn nicht mehr nur die, die Ränder in eine offen rechtsextreme Partei wählen, sondern wenn auch immer mehr Angehörige der sogenannten Mitte solche Parteien wählen, weil eben diese Mitte ja auch ein Bindeglied ist zwischen Leuten, die, die fortschrittsgewandter sind, zwischen Leuten, die vielleicht ein bisschen konservativer, traditioneller sind, also das ist gerade eine Bevölkerungsschicht, die ganz stark ähm, ausmacht, was wir für ein Land sind, was wir vielleicht auch an Veränderungen zulassen, wie wir mit anderen Meinungen, anderen Menschen umgehen, insofern ist das eine Entwicklung, ähm, die eigentlich schon Beachtung finden soll, also ich kann dir dazu auch nochmal drei Zahlen nennen, im Jahr 2021 gehörten 43 Prozent der AfD-Wähler dem bürgerlichen Segment an, im Jahr 2022 waren es schon 50 Prozent und im Jahr 2023 sind 56 Prozent der AfD-Wähler, die dem bürgerlichen Segment angehören. Also eine wirklich hohe Zahl.
0: Ja, in den letzten Wochen und Monaten sehen wir es ja immer wieder, es sind oft wirklich einzelne Themen, an denen sich die Geister scheiden und gar nicht so sehr große Komplexe. Also zum Beispiel Migration, die Heizungsdebatte und natürlich der Klimawandel sind einfach gerade riesige Streitpunkte. Wie kann die AfD denn ausgerechnet bei diesen Themen punkten? Also äh, was für Lösungen bietet sie denn da an?
1: Der Kern der AfD ist eigentlich gar keine Antwort auf diese komplexen Themen liefern zu müssen. Es reicht der Partei aktuell aus, dagegen zu sein, gegen Zuwanderung, gegen Veränderungen im Sinne des Klimaschutzes. Ähm, wirklich tragfähige Konzepte muss die Partei im Moment gar nicht vorlegen, um neue Wählerinnen und Wähler zu finden. Man sagt ja auch immer, die AfD sei eine Protestpartei. Da kann man geteilter Ansicht ähm, darüber sein. Es ist sicher ein Teil davon. Ähm, Fakt ist aber, dass viele Leute... Am liebsten hätten, dass alles so bleibt, wie es ist oder wie manche Forscher sagen, dass alles so bleibt, wie es eigentlich nie war, weil man sich die Vergangenheit ja oft uh, selbst so ein bisschen schönredet. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die, die Wählerschaft der AfD inzwischen so weit in die Mitte reinreicht, nämlich dass die Leute Angst haben, dass das Leben, das sie bis jetzt geführt haben, gefährdet ist. Also das Haus verliert an Wert, ich muss da so viel investieren, dass ich äh, mir das vielleicht nicht mehr leisten kann. Die Gesellschaft verändert sich so, dass das vielleicht meinem Gefühl für die eigenen Werte nicht mehr entspricht. Also man verliert so ein bisschen das Fundament, auf dem man steht und das ist natürlich ein, ein sehr menschlicher Reflex auch. Die Frage ist eben, wie die Politik darauf reagieren könnte, um den Leuten da wieder mehr Vertrauen zu, zu geben.
0: Eine letzte Frage noch, Margit, und zwar beobachtet man ja nicht nur bei der AfD, sondern auch bei anderen Politikern in Bayern, dass sie, ich würde mal sagen, auf den Zug des Populismus aufspringen. Also als Beispiel fällt mir da vor allem der Freie Wählerchef Hubert Aiwanger ein, der ja in letzter Zeit wirklich mit ein paar sehr, sehr scharfen Aussagen auch für sehr viel Kritik gesorgt hat. Bringt das Eiwanger was? Also würdest du sagen, der profitiert jetzt gerade davon, dass er auch Populismus als Mittel nutzt, gerade jetzt im Landtagswahlkampf?
1: Also ich würde zumindest sagen, dass, ähm, dass Hubert Aiwanger da ein ziemlich großes Wagnis eingeht. Zum einen denke ich, dass es sehr wohl ähm, die Berechtigung für Parteien oder auch für Politiker, wie er es ist, gibt, dass die Leute auch anders wählen, als es vielleicht die Mehrheit ist. Also die freien Wähler und auch Ubert Ayerwanger würde ich nie im Leben in eine rechte Ecke oder sowas stellen. Da tut man eben, glaube ich, völlig unrecht. Aber er zündelt einfach manchmal und merkt vielleicht noch nicht mal, dass er in dem Moment zündelt. Weil wenn ich die Demokratie in Frage stelle, dann glauben das vielleicht noch äh, ein paar Leute. Die würden aber dann im Zweifel vielleicht doch lieber das Original, nämlich die AfD wählen weil die freien Wähler einfach als etablierte Partei auch gelten. Ich meine, Hubert Aiwanger ist stellvertretender Ministerpräsident in Bayern. Er ist jetzt kein Revoluzer oder keine, keine Opposition irgendeiner Form. Er ist Teil des Systems, wenn man so sagen möchte. Insofern finde ich, dass er da wirklich großes Wagnis eingeht.
0: Meine Kollegin Margit Hufnagel war das zu der Frage, ob sich die gesellschaftliche Mehrheit wirklich gerade nach rechts verschiebt. Vielen herzlichen Dank, Margit, für das Gespräch. Sehr gern. Und auch das ist heute noch wichtig. Bundesernährungsminister Cem Özdemir stellt heute neue Daten zur Entwicklung bei Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten vor. Die Daten stammen aus einer regelmäßigen Untersuchung, mit der das bundeseigene Max-Rubner-Institut Zusagen der Hersteller zu Zutatenänderungen für gesündere Lebensmittel überprüft. Vorgelegt werden soll auch ein Sonderbericht zu Produkten, die mit bunten Packungsaufdrucken gezielt an Kinder verkauft werden. Zum Schluss noch eine kuriose und auch ein bisschen traurige Meldung. Die vermutlich älteste Katze der Welt ist gestorben. Das ist Katze Stupsi aus Oberbayern. Sie ist stolze 28 Jahre alt geworden. Dabei liegt ein normales Alter bei Katzen etwa bei 15 Jahren. Stupsi musste vor einigen Tagen eingeschläfert werden, wie ihre Besitzer bekannt gegeben haben. Das Einschläfern war leider notwendig, weil sie apathisch und kraftlos geworden sei. Einen offiziellen Beweis für Stupsis Alter gab es übrigens nie. In jungen Jahren war die Katze nie beim Tierarzt und wurde auch nicht geimpft oder gechippt. Deshalb hat man da keine Daten vorliegen. Jedoch zeugen Fotos und Videos davon, dass der Geburtstag der Katze im Herbst 1994 liegen muss. Die Besitzerin hatte sie damals von einem Bauernhof zu sich geholt. Und auf diesem Bauernhof wurden die Aufnahmen vor knapp 29 Jahren gemacht. Die älteste jemals im Guinness Buch der Rekorde registrierte Katze war übrigens 38 Jahre alt. Die ist 2005 verstorben. Also eine richtige Katzen-Uroma. Ja, und mit diesem kleinen Fun-Fact entlasse ich euch jetzt in diesem Dienstag. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Montag um 24 Uhr und mein Name ist Greta Brünster. Okay. Ciao und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.